0: SRF Audio
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Heute stellt George Wiersch zwei Filme vor. Den herzerwärmenden chinesischen Spielfilm The Breaking Ice und den für den Schweizer Filmpreis nominierten Film Piso. Und ich habe die vierstündige Gourmet-Dokumentation Menu Plaisir – Les Trois Gros» von Frederick Wiseman gesehen. Dazu gibt's wie immer Kurztipps und eine Tonspur. Musik Viel Gutes bietet das Kino aktuell. Und wir bieten dazu eine Wählhilfe. Hier sind die fünf Filme, die Sie unserer Meinung nach nicht verpassen sollten. «Menu Plaisir – Les Trois Gros» von Frederick Wiseman Der Dockmeister ist 94 und kann's immer noch. Das vierstündige, cineastische Gourmet-Menü über das legendäre französische Drei-Sterne-Restaurant der Familie Trois Gros mundet hervorragend. «Menu Plaisir – Les Trois Gros» von Frederick Wiseman. Dazu später mehr. «The Breaking Ice» von Anthony Jen. Eine dreier part zieht an der chinesisch-koreanischen Grenze durch Clubs, Buchhandlungen und Schneewüsten. Eine süß saure Beziehungsstudie über das Spenden von Trost und das Machen von Mut. «The Breaking Ice» von Anthony Chen. Auch dazu gleich mehr. «Dream Scenario» von Christopher Borgli. Ein langweiliger Professor trendet plötzlich massiv in den Träumen vieler Menschen. Als ihm das zu Kopf steigt, wird sein Traumdoppelgänger aggressiv. Nicolas Cage in einer Irrenzeitgeistrolle. Dream Scenario von Christopher Borgli. Bergfahrt von Dominique Marco. Die Berge sind in diesem wunderbaren Kinokunstwerk nicht starre Kulisse, sondern mythische Riesenwesen im Dialog mit unterschiedlichen Menschen. Sie bewegen sich, sie tönen und klingen, sind respekteinflößend und uralt und doch fragil und vergänglich. Bergfahrt von Dominique Margot Die Theorie von allem von Tim Kröger An einem Quantenmechanik-Kongress vor Bergkulisse verabreden sich Zeit, Raum und Konjunktiv. Ein cleveres Parallelwelten-Pastiche in schwarz weiß in dem nur eines unmöglich scheint, glückliche Liebe. Die Theorie von allem, von Tim Kröger. Ohren auf jetzt für die wundersame Tonspur. Nicht der bekannteste Dialog aus dem Film, der vor allem für seine absurden Gespräche zwischen den beiden Darstellern bekannt ist.
2: All folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: Good, you to lighten up. You been sitting there all serious and shit man i just been sitting here thinking about what about the miracle we witnessed Miracle you witnessed i witnessed the freak occurrence what is a miracle vincent act of god and what's an act of god when um god makes the impossible possible but this morning i don't think it qualifies hey vincent <laughs> don't you see that shit don't matter You're judging this shit the wrong way. I mean, it could be God stopped the bullets or he changed Coke to Pepsi. He found my fucking car keys. You don't judge shit like this based on merit. Now, whether or not what we experienced was an according to Hoyle miracle is insignificant. But what is significant is I felt the touch of God. God got involved. But why? Well, that's what's fucking with me. I don't know why. But I can't go back to sleep. You serious? You serious?
1: Sie haben den Film sicher schon erkannt. Falls nicht, die Auflösung gibt's ganz am Schluss. Bei manchen Kinofilmen könnte man eine Gesundheitswarnung draufkleben. Achtung, in diesem Film wird übermäßig viel getrunken und geraucht. Ein solcher Film kommt neu aus China und heißt The Breaking Ice. In diesem Fall könnte man allerdings gleich mit draufschreiben, dieser Film ist gut für Ihre Gesundheit, denn er wärmt Ihnen das Herz. Das behauptet zumindest Georges Wirsch.
0: Ein junger Mann kaut selbst versunken auf einem Eiswürfel herum. Und so, wie er aussieht, macht er das, damit er nicht stirbt vor Langeweile. Haufeng sitzt an einem der hintersten Tische im Festsaal und die Hochzeitsgesellschaft um ihn herum, die nimmt er kaum wahr. Bis er sich der Polonaise anschließen muss, die durch den Raum paradiert. Schon fast eine Erlösung. Haufengs Handy klingelt und er kann raus, ins Tageslicht, auf die Fluchttreppe. Psychiatrische Beratung hier, Sie haben Ihren Termin verpasst, sagt die Anruferin. Falsch verbunden, sagt Haufeng, legt auf und seufzt. Sofort hat das Publikum verstanden, wer dieser Haufeng ist und was für Probleme er hat. Mehr noch, es beginnt ihn zu mögen verloren wie er wirkt Haufeng ist weit gereist für diese Hochzeit von irgendwo in festland china bis an die verschneite nordkoreanische grenze hier lernt er nun eine charmante reiseführerin kennen später einen Koch auch die beiden jungen menschen in denen etwas zerbrochen ist und die sich jetzt zu dritt ins nachtleben stürzen Ladies and
2: gentlemen, you're ready. You're ready?
0: The Breaking Ice erzählt von Wärme und Kälte. Kalt sind die Eiswürfel in den Drinks, heiß sind die Zigaretten, kalt ist der Schnee, es ist Winter im Gebirge und immer wärmer wird die Beziehung zwischen den drei jungen Losern, die sich gegenseitig halt geben. Es ist ein fragiles Gleichgewicht, aber es ist eins. Und es sind verspielte, liebevolle Momente, wenn die drei zusammenkommen. Das sagt im Gespräch auch der Autor und Regisseur des Films
2: Anthony Chen. You find a it's, it's such a er
0: selbst wird am liebsten mit seinen Figuren um die Häuser ziehen, sagt Anthony Chen mit Tourguide Nana, die Eiskunstläuferin war. Bis zu ihrem Unfall. Mit Koch Xiao, der in Jiangji feststeckt mit seiner schlecht laufenden Kneipe und der lieber die Welt bereisen würde. Und mit Haufeng, der zwar reich ist, aber depressiv. Moment mal, eine Frau, zwei Männer, alle attraktiv und keine Eifersüchteleien? Nein, sagt Anthony Chen.
2: Ich wusste dass diese relationship
0: Drei Menschen, die sich gegenseitig brauchen. Nein, da ist noch jemand, wir, das Publikum. Der Film zieht uns in seinen Bann. Auch wir wollen mit mit den Reihen, durch den Schnee stapfen, eins trinken, eine rauchen, Trost spenden, Mut machen und uns gegenseitig auf die Tanzfläche ziehen.
1: Schau schwerst zum chinesischen Spielfilm The Breaking Ice, jetzt neu im Kino. Pierre Monard, der Name sagt Ihnen vielleicht nichts, aber es ist gut möglich, dass Sie im Fernsehen oder im Kino schon etwas von ihm gesehen haben. Viele Folgen der TV-Serien Wilder und Neumatt hat er gedreht und auch der Kino-Publikumserfolg Platzspitzbaby war sein Werk. Jetzt kommt Pierre Monards neuester Spielfilm in die Kinos. Bison, heißt er, und er spielt auf einem Bauernhof im verschneiten Jura. Georges Wersch hat Bison gesehen.
0: Ungewohnte Klänge für einen Schweizer Spielfilm und ungewöhnlich brutale Bilder. Zwei muskelbepackte Männer mit entblößtem Oberkörper dreschen in einer Fabrikhalle aufeinander ein, angefeuert von einer Meute, die um Geld wettet. Einer der Kämpfer ist Steve, ein junger Bauer aus dem Kanton Jura. Der Grund, warum er sich prügelt, er braucht Geld, schnell, viel. Sonst verliert seine Mutter den überschuldeten Hof. Und die Idee, an diesen illegalen Faustkämpfen teilzunehmen, die stammt von seinem Bruder. So. Dass Steve den harten Kämpfen körperlich gewachsen ist, das kommt von seinem Hobby. Neben der Arbeit im Stall ist er ein erfolgreicher Schwinger. Aber das eidgenössische Schwingfest ist erst im Sommer und so lange kann er nicht warten auf ein Preisgeld. Das Publikum merkt: Von diesen beiden Brüdern ist Joel der durchtriebene, der der lange weg war und es zu nichts gebracht hat. Steve hingegen, der Schwinger, der immer zum Hof geschaut hat, ist der pflichtbewusste. Das zeigt sich etwa in der Art, wie er dem Sohn einer befreundeten Tierärztin das Schwingen beibringt. Sanft lässt er sich vom Jungen den Rücken in den Schnee drücken und fragt ihn: Na, hast du nicht
2: etwas vergessen?
0: Immer den Rücken des Gegners abwischen, erinnert Steve den Jungen und fügt hinzu, dass man den Besiegten respektiert. Das macht unseren Sport
2: aus.
0: Mein Vater hat gesagt, das trennt den Menschen vom Tier, sagt Steve. Man versteht die Metapher, die sich durch den Film Bison zieht. Aus Geldnot wird Steve vom Schwinger zum Faustkämpfer, also vom Mensch zum Tier. Nach einem illegalen Kampf streift er einem Kämpfer reflexartig versöhnlich über den Rücken, doch dieser missversteht die Geste als seinen Angriff aus dem Hinterhalt und schlägt zurück. Wann verstehst du das endlich? Ärgert sich Joel auf der Rückfahrt. Das sind keine Schweizer Kämpfe. Zu Hause muss Steve seine Blutergüsse verstecken. Und es passt zur Metapher des Films, dass sich Steve auch bei offenen Wunden nicht in den Notfall begibt, sondern dass es die junge Tierärztin ist, die ihn nachts wieder zunäht. Bison ist kein komplizierter Film. Er erzählt von Geldsorgen in der Landwirtschaft und davon, wie dieser Steve einen schon fast christlichen Leidensweg auf sich nimmt, um dieser Armut zu entkommen. Die energiegeladenen, blutigen Kampfszenen sind dabei gut eingebunden in das Sozialdrama um sie herum. Der stärkste Aspekt von «Bison» bleibt aber die zerbrechliche Beziehung der ungleichen Brüder. Ob Steve, dem undurchsichtigen Joel, tatsächlich trauen kann, das ist weit spannender zu sehen, als ob er im Schläge austeilt oder einsteckt. George Wirsch
1: Bison von Pierre Monarch ist jetzt neu im Kino. 94 Jahre alt ist der US-amerikanische Filmemacher Frederick Wiseman. Und er gilt als Begründer des Direct Cinema. Hinschauen, dokumentieren ohne zu kommentieren. Oft porträtiert er in seinen Filmen Institutionen, zeigt wie sie funktionieren, etwa Krankenhäuser, Schulen, Museen, zuletzt das Rathaus von Boston und die öffentliche Bibliothek von New York. Im jüngsten Film widmet sich Frederick Wiseman nun einer anderen Art von Institution: einem Gourmet-Restaurant in Frankreich, das seit über 50 Jahren ohne Unterbruch mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. Und wer hungrig ist, sollte vor Genuss dieses Films etwas essen.
2: s'il vous plaît. Oui.
1: Menübestellungen werden in die Küche gerufen, zweimal groß und VIP, zweimal klein ohne Spargel. Le Bois sans Feuille heißt das Gourmet-Restaurant, dem sich Wiseman in seinem jüngsten Werk widmet. Vier Kinostunden lang dreht sich alles um die Zubereitung der ausgeklügelten und sündhaft teuren Gourmet-Menüs, um die Produkte, den Einkauf, die Gestaltung. Es wird diskutiert, gerüstet, gekocht, angerichtet. Lauter wird's nie in dieser Küche, in der etwa 20 Leute arbeiten. Erstaunlich für ein drei sterne restaurant Michel Troisgros und sein Sohn César führen eine ruhige Küche. Der über 80-jährige Familienbetrieb ist vor wenigen Jahren aus der Kleinstadt Rouen auf ein Landgut mitten in lieblichster Landschaft umgezogen. Ein Generationswechsel bahnt sich an. Michel ist dabei, den Betrieb an seinen Sohn César zu übergeben. Der jüngere Sohn Leo führt ein zweites, einfacheres Restaurant, ein paar Kilometer weiter. Die Personen und ihre Geschichten lernt man erst nach und nach kennen. Und ausschließlich durch Gespräche zwischen Protagonisten und Protagonistinnen. Wiseman's Direct Cinema ist mittendrin und schaut einfach zu. Es gibt weder Interviews noch Kommentare, auch keine Musik. Was es gibt, ist Zeit. Viel Zeit, um zu beobachten. Zeit, dem perfekt orchestrierten Küchenballett zuzusehen, den Szenen an den Gasttischen, die wie kleine Theaterstücke sind. Zeit, in die konzentrierten Gesichter der Köche zu schauen, wenn sie Rosmarin hacken. Die Produzenten der Zutaten zu besuchen. Zeit, zuzuhören, wie am leeren Tisch Gerichte entworfen werden.
2: Donc, Mayonnaise, Fromage Blanc, ein de purée d'Amande. Et oh, Soja okay. et de
1: Acht Minuten dauert dieses Gespräch im Film. Zutat um Zutat wird besprochen. Langweilig sind solche Szenen nie, weil sie viel zeigen. Die Liebe und Sorgfalt der Chefs zu den Zutaten, die Freude am Metier und die Beziehung zwischen den Beteiligten, hier Vater und Sohn. Allmählich offenbart der Film dass dieses feine Restaurant in lieblicher Natur auch krasse Widersprüche birgt. Die Philosophie der ökologischen Naturverbundenheit und die artifizielle und unvorstellbar teure Welt der Gourmetküche gehen nicht immer zusammen. Während die Chefin des Hauses im Biogarten Salatköpfe pflückt, geht das Insektengesumme über in Helikopterlärm. Auf der Wiese wird ein rund ausgemähter Landeplatz sichtbar. Ein Kellner weist den landenden Helikopter ein. Wer drin sitzt, erfahren wir nicht. Die Szene zeigt, hinter der scheinbar einfachen Machart von Wisemans Kino, mitten reingehen und beobachten, steckt Inszenierung. Dieser Film ist genauso sorgfältig zubereitet wie die Menüs im Restaurant. Und dieses cineastische Gourmet-Menü mundet hervorragend. Wow. Frederick Wisemans vierstündiger Dokumentarfilm Menu Plaisir les Trois Gros ist jetzt im Kino zu genießen. Nächste Woche geht's übrigens im Kino und auch bei uns in Künste im Gespräch nochmal ums feine Essen im Spielfilm La Passion de Dodin Buffon, die Verfilmung eines Schweizer Romans. So und jetzt zum Frühstück. Jedenfalls in der gesuchten Tonspur. Die beiden Gangster Vincent und Jules unterhalten sich beim verspäteten Frühstück im Diner darüber, was ein Wunder ist. Früher, am Morgen, hat einer aus nächster Nähe mit einer Pistole auf sie geschossen und verfehlt. Für Jules ein Wunder, das ihn dazu bringt, mit dem kriminellen Leben aufzuhören. Für Vincent purer Zufall. Wir sind natürlich bei Quentin Tarantinos Pulp Fiction aus dem Jahr 1994. Jules wird gespielt von Samuel L. Jackson, Vincent von John Travolta. Der wird nächste Woche 70 Jahre alt und deshalb auch dieser Tonspur Geburtstagsgruß. Die Dialoge der beiden in Pulp Fiction sind kult geworden, ob es um die Bezeichnung von Bürgern in Europa geht, um Fußmassagen oder eben um Wunder.
2: Oh, You've been sitting there all serious and shit. Man, I've just been sitting here thinking. About what? About the miracle we witnessed. The miracle you witnessed. I witnessed the freak occurrence. What is a miracle, Vincent? Act of God. And what's an act of God? When um, God makes the impossible possible. But this morning, I don't think it qualifies. Hey, Vincent. Don't you see? That shit don't matter. You're judging this shit the wrong way. I mean, it could be God stopped the bullets, or he changed Coke to Pepsi, he found my fucking car keys. You don't judge shit like this based on merit. Now, whether or not what we experienced was an according to Hoyle miracle is insignificant. But what is significant is I felt the touch of God. God got involved. But why? Well, that's what's fucking with me. I don't know why. I can't go back to sleep. Are you serious?
1: John Travolta und Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. Und wundersam ist nun auch diese Filmrolle abgerollt. Die fünf Kurztipps sind auf senhausersfilmblog.ch nachzulesen. Kino im Kopf gibt's nächste Woche wieder. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino. <lacht>
0: SRF-Audio.